0: Willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de, mein Name ist Jürgen Sauerborn. und ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln und ich heiße herzlich willkommen, as always, Thorsten Blaufelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator, Arbeitsfähigkeitscoach und so vieles andere mehr im Spaß. Ja,
1: hallo Jürgen, grüß dich, hallo.
0: Also, wir haben jetzt ja schon mal Spaß darüber gemacht, dass wir eigentlich einen ganzen Vorspann, eine Minute locker, mit den Titel füllen könnten. Aber wen es interessiert, der guckt einfach auf die Kanzlei-Website, die auch unten verlinkt ist. Zumindest in den meisten ähm, Podcast-Plattformen, wo sie uns jetzt auch gerade hören. Krankenrückkehrgespräche sollen heute unser Thema sein. Ah. Das kann für Arbeitnehmer eine ganz böse Falle sein. Ja, Vielleicht ja. müsste man ja erstmal unterscheiden zwischen BEM und Krankenrückkehrgespräch. Mhm. Und in der Praxis läuft diese Unterscheidung ja nicht so wirklich.
1: Ja, also also Krankenrückkehrgespräch ist kein BEM, auch wenn wenn manchmal das so getan wird. Und das BEM, wir hatten es ja schon oft gesprochen, da sind die sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit innerhalb der letzten zwölf Monate entscheidend. Wir haben ein gesetzlich geregeltes Verfahren, wir haben Mitbestimmung des Betriebsrates, wir haben auch zu dem Thema mittlerweile eine ziemlich gefestigte Rechtsprechung, ähm, aber all das ist eben das Krankenrückkehrgespräch eben nicht. Ja, Krankenrückkehrgespräch ähm, oder wie ich auch schon mal gehört habe, Welcome Back Gespräch, ja, finde ich auch klasse. Welcome Back Gespräch. American
0: ähm, Arbeitgeber. Ja, ja so ungefähr. <lacht> <lacht>
1: ähm, da geht es eigentlich darum. Ja, genau, da geht es eigentlich darum, dass ein Mitarbeiter vielleicht zwei Wochen, drei Wochen krank war. Und bevor er nach der Arbeitsunfähigkeit wieder zurück an seinen Arbeitsplatz geht, dann eben ein Personalgespräch hat, wo es um seine zurückliegende Arbeitsunfähigkeit geht. ja. Und ja. das ist eben, was nicht gesetzlich geregelt ist, im Gegensatz zum BEM. Ähm, und da muss man auch sagen, äh, die
0: institutionalisierte Schnüffelei.
1: Ja, also und es ist... Ähm, ich meine, nach außen hin wird ja gerne mal so das Thema Fürsorgepflicht, Prävention, die Fahne wird gerne hochgehalten. Ja, mhm. und ich will auch nicht behaupten, dass alle Arbeitgeber äh, oder dass es keinen Arbeitgeber gibt, der nicht auch das Thema Prävention und ähm, Fürsorgepflicht für sich äh, wirklich ernst nimmt. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, Dass es eher darum geht, wie kann ich vielleicht als Arbeitgeber, als Arbeitgeber Infos bekommen, die ich so nicht bekommen würde. Also dass Mitarbeiter da aus Unwissenheit äh, eine Falle tappen und äh, Dinge von sich geben, äh, weil sie der Meinung sind, sie sind dazu verpflichtet, und der Arbeitgeber dann vielleicht aus diesen Informationen sich bessere Chancen für eine Kündigung ausmalt.
0: Das muss man auch nochmal ganz klar hervorheben, auch in Abgrenzung zum äh, betrieblichen Eingliederungsmanagement BEM. Ja. Im BEM gibt es ein klares Prozedere, ja, das absolut. geregelt ist und da wird der Arbeitgeber die Diagnosen nicht erfahren. Ja. Er wird erfahren, inwieweit der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin noch in der Lage ist, ihre vertraglich geschuldete Tätigkeit auszuüben. Ja. ja, aber die Diagnose nicht.
1: Genau, auch in- das Thema Datenschutz ist ja im BEM auch ganz klar 167 Absatz 2 SGB 9 geregelt und auch die Rechtsprechung hat ja auch schon viel zum Datenschutz im BEM gesagt. Und gerade beim Thema Krankenrückkehrgespräch und Datenschutz, allein. Wenn man die beiden Begrifflichkeiten mal hernimmt, und in Beziehung setzt, habe ich eben ganz, ganz große Bauchschmerzen. Denn beim BEM gibt es die klare Regelung, der Arbeitgeber muss über den Datenschutz aufklären, wie der funktioniert im BEM, damit der Mitarbeiter auch sagen kann, ach, ja, aber nee, dann, nee, BEM brauche ich nicht. Also Thema Aufklärung über die Rechte ist im BEM sehr strikt geregelt. Und ich glaube, beim Thema Krankenrückergespräch findet da im Endeffekt gar nichts statt. Da wird der Mitarbeiter in vielen Fällen zum Chef, zur Chefin, zum Vorgesetzten zitiert, wird dann quasi gefragt Gelächert. oder, oder ge- verhört. Ja, <lacht> ähm, verhört. Äh, Ja, und, und weiß gar nicht, ja, muss ich jetzt, w- w- wird eben nicht aufgeklärt im Punkte Datenschutz.
0: Ähm, Wie es Ihnen denn? Ne, genau. Och, Sie waren krank, was hatten ja. Sie denn?
1: Ja, genau. Was ist denn die
0: Ursache dafür? Auch haben sie ja. Probleme in der Familie? Ist das psychisch bedingt? Auch ja. Gott, wie schrecklich. Ja, ja kann ja auch in nettem Rahmen passieren. Ja, Aber-
1: genau. <lacht> ja. Und die Frage ist eben, wir reden ja über das Thema Datenschutz und da gibt es ja eben auch, was die äh, Rechtfertigung angeht, Wann ein Arbeitgeber Daten verarbeiten darf? Und wir reden ja hier über besonders sensible Daten. Wir reden äh, über, über Krankheitsdaten, über Diagnosen möglicherweise über Ursachen. Die sind sogar besonders stark geschützt. Und der Arbeitgeber tut vielleicht so, als müsste der Arbeitnehmer da lückenlos Auskunft geben. Das, ja, und ja, das ist. Ich meine, zum Glück ist es ja so, dass in einigen Fällen auch der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht hat. Ähm, aber leider eben nur dann, wenn eben da systematisch gehandelt wird. Es gibt auch Entscheidungen, wenn der Arbeitgeber das mehr so ad hoc, so aus Lust und Laune heraus macht, äh, dass dann jedenfalls mitbestimmungsrechtlich der Betriebsrat das Nachsehen hat, finde ich auch ein bisschen unglücklich, äh, diese Rechtsprechung. Also auch der Betriebsrat kann da nicht immer eingreifen.
0: Wenn, Anders wenn beim BEM.
1: Ja, wenn es überhaupt einen gibt, genau. Ja. Und im BEM und im ist er jedenfalls als Player genannt und ähm, wie gesagt, es, es mag wirklich Arbeitgeber geben, die sich ernsthaft und präventiv und fürsorglich mit dem Thema auseinandersetzen möchten.
0: Aber, Aber ich denke, auch hier gilt wieder das, was ich vor ein oder zwei Folgen schon mal gesagt habe, im Zweifel ist der Arbeitgeber nicht dein Freund ja. und die Kollegen ja. sind es auch nicht. Genau, ja. genau. Also von daher zu viel Gerede über die ja. eigene Erkrankung, was man denn hat, wie es einem ja. geht, das ist menschlich. Absolut. Vor allem, wenn man acht Stunden am Tag mit diesen Leuten äh, zusammensitzt. Mhm. Aber manche Arbeitnehmer sind in dieser Situation viel zu naiv. Ja. Und das, was ich habe, worunter ich leide, meine privaten Sorgen und Probleme, Klären Sie es mit Ihren Freunden, klären Sie es mit wem auch immer, aber nicht am Arbeitsplatz. Das ist mein ganz dringender Rat. Denn jede Kenntnis Ihrer Schwäche wird im Zweifel vom Arbeitgeber, das muss man knallhart so sagen, ausgenutzt werden. Gehen Sie bitte, gerade auch bei solchen ähm, Krankenrückkehrgesprächen davon aus, dass Ihr Arbeitgeber im Zweifel diese Informationen dafür nutzt, eine Kündigung vorzubereiten. Deshalb zu Krankheit und Ursachen nichts ja. sagen.
1: Genau, weil sich hinterher dann rumzustreiten vor Gericht, ob eventuelle Informationen verwertet werden dürfen oder nicht, das ist ja dann schon sinnlos. Dann ist die Kündigung schon schon, in, das Kind schon in den Brunnen gefallen und ja. äh, nein, also erst so schön reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ähm, und wenn es vielleicht konkrete Dinge gibt, die man am Arbeitsplatz verbessern kann, wenn es wenn wenn man von sich aus Dinge benennen kann, wo man sagt äh, hier, also, die Maschine, die muss man anders einstellen, die ist zu laut, wir brauchen hier Gehörschutz, also, wo man wirklich den Arbeitgeber auch packen kann, weil er ist ja eigentlich an sich für den Arbeitsschutz und für die, dafür verantwortlich, dass der Arbeitsplatz mich ja nicht krank macht, wie ich da den Arbeitgeber packen kann und kann sagen kann, ja, hier, das ist, läuft falsch und das geht in die falsche Richtung, wo er dann plötzlich in der, Handlungspflicht ist. Das ist eben was anderes, als wenn ich eben, wie du schon gesagt hast, nur über meine Leidensgeschichte erzähle, was ich sonst halt vielleicht nur den engsten Freunden erzählen würde.
0: Ganz genau. Also Zurückhaltung, ja. auch Zurückhaltung, wir hatten das in der vorletzten letzten Folge schon gesagt, bei gegebenenfalls vorhanden Mobbing oder Burnout, ähm, nichts sagen, nichts ja. anmerken lassen, sofern das möglich ist. Ja. Ähm, wenn der Arbeitgeber drängelt, dann, dazu kann ich derzeit nichts sagen oder möchte ja. ich nichts sagen, ja, ja gegebenenfalls, wenn dann vorhanden Betriebsrat dazu ziehen,
1: auf jeden Fall äh, ja.
0: hart bleiben. Wie gesagt, ja. werden Sie Ihre, <lacht> das ist jetzt wie Publikumsbeschimpfung, ich aber gar nicht, <lacht> werden Sie Ihre Naivität los in dieser Situation. Ja. Ja? Ein bisschen die, die Antennen ähm, auch schärfen. Ähm, ansonsten nehmen sie Sachen zur Kenntnis und machen so ein Protokoll der Ratschlag, den wir immer haben, nichts unterschreiben, das man nicht geprüft hat oder hat prüfen lassen. Ein Rat von mir in solchen Situationen ist, haben sie immer ein kleines Notizbuch dabei mhm. und äh, holen sie das raus ja. und schreiben sie und, und wenn sie da ihr Kochrezept schreiben, <lacht> ja, äh, was auch immer, dann wird das den Chef schon verunsichern oder Ihren Vorgesetzten ähm, und wenn er dann fragt, was machen Sie da? Ja, ich mache mir Notizen zu unserem genau. Gespräch. Ja, genau. Ja, und dann hat das zumindest auch mal eine Wirkung nach dem Motto, Sie sind nicht das hilflose, kranke äh, und vielleicht gemobbte Opfer, sondern Sie wissen schon, was Sie tun.
1: Genau, auch wenn das Heft und, in die eigene Hand nehmen und äh, nicht alles wissen. Ihnen Sie Leben das nur. Heft
0: in die eigene mhm. Hand. Ja, genau. Ja, ganz genau. Okay, Punkt 10 Minuten, haben wir mal eine kurze Folge, aber ich denke eine, die es knallhart in sich hatte.
1: Wichtig, wichtig, auf jeden Fall.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Thorsten.
1: Tschüss.
0: Ciao. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.torsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion-arbeitsrecht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.